0: a este el podcast, tu podcast que hago, donde hablaremos acerca de todas esas preguntas que surgen cuando vamos creciéndonos y desarrollándonos como personas, es decir, en el tema de salud mental, en el desarrollo de nuestra paz y sobre todo en nuestra felicidad. Y para eso estará conduciendo la directora del Instituto Sonorense de la Juventud, Rebeca Valenzuela Álvarez y su servidora, Carito Martínez. En esta ocasión hablaremos acerca de el odio que hay acerca de las personas Perdón, me equivoqué, Ahí le acordan. <risa> en, en esta ocasión hablaremos. Es que vi aquí que dice odio, y ¿no? Era. En esta ocasión hablaremos acerca de la dismorfia, de la dismorfia corporal. Es decir, cuando nos vemos en el espejo y lo que vemos no nos gusta y nos enfocamos mucho en esa parte o en ese aspecto de nuestro cuerpo. Eh, Rebeca, dinos cuál, ¿quiénes son las invitadas del día de hoy?
1: Bien, pues como bien lo comentas, el tema principal uh -huh. yo creo que es algo que nos hace eco a la mayoría de las mujeres. Rebeca, por favor, preséntanos, ¿quiénes son las invitadas del día de hoy? Bueno, de nada cuenta, tenemos <risa> invitadas de lujo, nos encontramos con Mari José, que es nuestra nutrióloga del día, con la doctora Alejandra Gómez, también especialista médica psiquiatra, y con Carmen García. Eh, vamos a abordar el tema más a profundidad respecto a algo que nos atañe, yo creo que a la mayoría de las mujeres, uh -huh. ¿no?, de... De lo que a veces vemos en el espejo y no nos gusta, Carito. Así es, pero a mí me gustaría preguntarles a las expertas, las que han tratado y han vivido en este
0: tema, ¿qué es la dismorfia? Porque yo puedo leer muy bonito lo que dice Google y decir, ah, bueno, pues es una, es un tipo de trastorno obsesivo compulsivo, pero ustedes, en su experiencia, y en tu experiencia, Carmen, como, como pues haber pasado por
1: este ese trastorno, ¿qué es
0: la dismorfia?
1: ¿Qué te parece, Carita, si comenzamos
2: en orden para no revolvernos uh -huh. y, y comenzamos con Carmen? Eh, pues, mira, yo sí me salgo un poco de, de lo que es psicología y todo esto, uh -huh. eh, pero como yo vivo la misma, o sea, como la defino, es justamente una, entre comillas, exageración de estos rasgos, o sea, yo los estoy viendo en el espejo, tengo una arruga, pero alguien más puede ver esa arruga simple y pues yo la veo demasiado entonces simplemente es mmm, llevarlo más allá de lo que ya es, es así como yo lo veo, eh, la dismorfia va desde las arrugas, desde el gimnasio, el cuerpo, el vello corporal, es extensísimo
3: todo eso. bien ¿Y de hecho en la salud mental más que nada encaminado a la psiquiatría es un trastorno mental entre en las clasificaciones del DSM-5 como un trastorno y un trastorno lo tenemos que ver como una alteración de la salud mental en el sentido del impacto que crean las personas porque causa un desconfort y un sufrimiento y esto va a alterar su funcionamiento a lo largo de la vida no solamente en la vía personal sino uh, académica, laboral y de cualquier tipo y, y de hecho platicando con con majo es un trastorno de los más frecuente, aunque no se diagnostica, por lo general lo subestimamos y llegan a la consulta este tipo de pacientes que lo padecen, que lo sufren, porque lo sufren, porque no es ego -sintónico, es ego distónico, como lo decía Carmen, de que ellos lo ven como un sufrimiento, algo máximo y pues nosotros lo minimizamos y esto se debe de, de aplicar todos los días en la consulta.
0: A ver, Majo, desde tu perspectiva como nutrióloga emocional, eh, ¿cómo has visto la dismorfia y para ti y para tus pacientes qué ha sido la dismorfia?
4: Sí, como bien lo menciona Carmen y, y, y la doctora, es, es este trastorno mental, es algo muy importante eh, como identificar que no es que nos sintamos un día feas. ¿Okay? o sea, porque luego de repente puede haber estas interpretaciones y a veces en redes sociales se da mucha información y, y conectamos y decimos, no, es que hoy me sentí muy mal y como que hoy me fijé mucho en mi nariz y a lo mejor tengo dismorfia no, ok, <risa> tranquilos no es así, no funciona así hay ciertas características este, por eso es importante siempre la evaluación de los profesionales pero también hay cosas que ahorita pues estamos conectando que vamos a ir eh, viendo para también identificar si alguien que esté escuchando este podcast, pues diga, ah, ok, a lo mejor pueda yo asistir a un profesional que me pueda dar un diagnóstico. Algo muy característico, como lo menciona la doctora, como de cualquier trastorno, es cuando comienza a afectar mi funcionalidad. Eso es vital para cualquier trastorno. Entonces, cuando ya hay esa afectación, entonces, ojo, puede ser que algún sentimiento de vergüenza, de inhibición, me impida a mí seguir con la cotidianidad de la vida, Ah, ok, entonces necesito hacer una pausa Y comenzar a, a trabajar más allá de, de la situación uh -huh. entonces... ¿Y, cómo, ¿Y
1: cómo nos damos cuenta de que estamos en una delgada línea? Porque bueno, ahora con el uso de las redes sociales No falta la comparativa, no falta el que siempre queramos estar a dieta Para tener nuestra mejor versión Pero es una delgada línea, yo creo, de, de la interpretación ¿Cómo uh -huh. nos damos cuenta? ¿Qué características hacen a Lucivia que digan Bueno, sí tengo ese trastorno?
3: Como lo decía Carmen, es no me levanto y digo, ah, es poquito. No, todos los días estoy yendo al gym y me entreno y me veo rayada, toda la gente me dice, me veo musculosa, fuerte, camino derechito, pero yo me sigo viendo en el espejo y no soy feliz, no me satisface, me sigo viendo distorsionada y en lugar de sentirme tranquila, entre más me veo, más disconforme causa, es como qué onda, qué está pasando, desde ahí es como el primer ejercicio, todo está bien, toda la gente me dice que está bien, pero yo no siento que está bien, es, correcto. es como cuando la gente tiene depresión y no se da cuenta, estoy en pijama todo el día, tengo flojera de ir a la escuela, no me quiero bañar, no me quiero ce cepillar los dientes, y dices, agua, son focos rojos.
1: Fíjense mm -hmm. que quiero contarles, no sé si lo sepan, pero fui deportista muchísimo tiempo, hasta, hasta el 21, después de Juegos de, de Tokio. Y hace poco me invitaron a una, a, eh, presentaron un documental uh -huh. que se llama Frente al Espejo, de Tamara Vega, y habla una recopilación de atletas de luchadoras que siempre estaban uh -huh. contra el contra el, pez, el pesaje, contra pues, su forma física de que estaban tan metidas en el tema uh -huh. de un objetivo, que se dejaron de lado como mujer, uh -huh. y todos los días era un trastorno horrible que muchas di dijeron, no hay espejos en mi casa, uh -huh. ya no, ¿por qué? porque era el objetivo sí, pero como mujer no se aceptaban, y les comparto en, en corto que me tocó vivir ese proceso, como lanzadora uh -huh. tuvimos que subir bastante de pesos, estamos hablando de 15, 17 kilos, mucho más de lo que ahora me ven, y era una pelea, todos los días con okay, mi persona, okay. o sea, eh, llegaba un punto y, y fue muy fuerte porque sí. lo digo, de que tenía antojo de una papita, por uh -huh. ejemplo, y decidía chuparla y tirarla, uh -huh. ¿no? Y no, y, o masticar la comida y tirarla porque ya me sentía que no era yo, sin embargo tenía que seguir teniendo una carga de alimentación muy uh -huh. alta, alta en proteína, me tocaba doble porción y no me reconocía, quizás no es eso, eh, en el sentido la, la dismorfia, porque a lo mejor si sí estaba, sí estaba más so, eh, llenita de peso, pero el sentir de no reconocerte y de sufrir todos los días uh -huh. y levantarte con ese pesar es algo real que es poco hablado, pero muy vivido. Uh
0: -huh. sí. oh. Yo creo que también eh, tiene mucho que ver... El, el lugar de decir, ¡ah, ya estoy llegando a mi peso! ¡Ah, ya estoy cumpliendo esa meta que como deportista me puse! Uh -huh. El entorno en el que vivimos hoy en día, que estamos uh -huh. viendo una red social en el que uh -huh. te pone filtros para tomarte fotos, ¿por qué? Porque, mm, o sea, yo me veo fabulosa con las pestañas de Instagram, <risa> yo las necesito en <risa> mi vida. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que llegamos, o sea, como ciudadana normal, lo estoy diciendo, uh -huh. ustedes son las expertas, al momento de decir es que yo me veo tan fea sin filtro me veo tan fea sin esos labios exagerados, perfectamente jugosos, esa sombra y esa pestaña perfecta. Eh, pero también tenemos el, el, las redes sociales para los hombres, porque ahorita somos puras mujeres, pero también hay jóvenes hombres que nos están escuchando, que a lo mejor están obsesionados con el gimnasio y están viendo como ejemplo al a, a, a Arnold Schwarzenegger de, del día de de, en su momento, de, la ¿no? de la actualidad, no sé quién será, lo desconozco, que a lo mejor se está inyectando algo, está comiendo algo de más para llegar a ese nivel uh -huh. muscular y ellos se están obsesionando uh -huh. con llegar, llegar a ese nivel eh, de masa cuando se están haciendo daño, ¿no? Entonces, a mí me gustaría eh, preguntarles, eh, ¿cuáles son las características de decir esto? Eh, si tú estás cumpliendo eso, ya nos dijeron por, que, por ejemplo, el no aceptarnos, el enfocarnos, pero hay otras características que pudiéramos decir, Ay, de, 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 esta de persona tornado. está eh, Cayendo en un
2: caso de dismorfia Muy fuerte Muchísimas, o sea, por ejemplo Ahorita que estamos hablando de los hombres uh -huh. eh, Pues yo estoy muy al tanto de pues, Las redes sociales, no soy joven Pero algo que veo mucho En, en el entorno y eh, pues se, se usa más de los hombres con la vigorexia, uh -huh. No, no uh -huh. es regla Para nada, pero yo creo que es el ejemplo Un poco más fácil de dar eh, la dismorfia en hombres, eh, los hombres tienden, se supone que lo ven como algo oculto, pero ya que te acercas un poco uh -huh. a lo emocional, si sí, sí llegan a tener ideas suicida, o sea, ellos eh, pues se viven comparando con otros hombres, pero esto llega a ser como mi masculinidad no es lo suficiente. Uh -huh. eh, no, por ejemplo, si lo comparamos con la anorexia, eh, ...se llega a decir que la anorexia es un rechazo a la feminidad... ...a la feminidad adulta más bien... ...pero en los hombres es un... ...yo no llego a ser lo suficiente masculino... ...entonces se da mucho que... ...se llegan a ver muy delgados en la biorexia. por esto también causa como... ...oye entonces ¿qué representa para mí ser delgado? Se, ...entre comillas es ser débil, entre comillas es uh -huh. esto... ...pero esto sí lleva a aún no uno lo suficientemente hombre... ...y eso ya lo podemos ver en cómo tienen su relación con mujeres... Sí, dependen mucho de dar su seguridad en sus parejas, por ejemplo, que su pareja constantemente les estén dando cumplidos, es, es una infinidad, o sea, conozco, conozco una persona, hombre con vigorexia, que es una batalla con su pareja todos los días, o sea... A ver pone cómo, su... cuéntanos, porque no nos entendemos. Ponos en pues,
3: contexto. Pues oye, o
2: sea. Etiquetado. Pues mira, tienes una persona. Eh, pues, no, no tiene los problemas en un, de un trastorno mental propios, pero tienes una persona que está viviendo con vivorexia. Eh, pues oye, aquí estamos hablando de que esta persona, aunque esté en un proceso de recuperación, sigues cayendo en conductas que, que llegan a ser. Eh, propias del trastorno, o sea, te puedes seguir esforzando, pero es algo que no se va. Uh -huh. Entonces, aquí ya mucho en la pareja de dar tu seguridad ahí, o sea, es como de que mi pareja es responsable de hacerme sentir mejor, de darme esos cumplidos que yo necesito. Pero es lo que también buscan cualquier otro trastorno alimenticio, la validación, pues. Es el proceso de validación. Por ejemplo, ¿cómo se hace? Haciéndole alusión
1: al, al nombre del programa, ¿qué hago cuando de pronto. Esa amiga que tú dices, wow, es muy bonita, tiene un cuerpazo, es el ideal, ¿no? O sea, ya quisiera uno estar así. Siempre está en retroalimentación con comentarios de que, qué gorda estoy. Y no me voy a poner esto. Y se cambia 40 veces. Y tú la ves y que todo le queda perfecto, tallada por los dioses. Y dices, bueno,
4: ¿qué está pasando, no? Fíjate que sí, todo esto es, es muy muy importante. Y quiero hacer un... Me, me quiero regresar un poco a lo que mencionaste con tu experiencia. Que la verdad es algo muy fuerte. Y gracias por... por... Compartirlo. Compartirlo. Es muy valioso. Eh, por eso es que con esta situación que tú estabas viviendo, de ahí es algo muy importante que podamos cachar esto. Y que para mí es así como algo vital. De los cuerpos de los otros no se habla. O sea, yo, yo no sé qué está pasando con, o, o, con la otra persona, ¿no? A mí me ha tocado en el consultorio que... Eh, bueno, cuando estaba con la parte presencial, a veces coincidían, ¿no? Un paciente con obesidad y a lo mejor un paciente que estaba viviendo algún trastorno de alimentación. Y había a veces comentarios donde el paciente que entraba con obesidad me preguntaba, oye, ¿para qué viene ella? Uh -huh. ¿No? ¿Cómo que, que ¿para qué? ¿No? Sí, qué suave estar bien delgada. Y yo en mi mente uh -huh. decía, ¡guau! Wow, y no tiene ni idea. De todo lo que está pasando Esta chiquita, ¿no? No tiene ni idea Entonces creo que eso es algo muy importante, ¿no? En ese caso, qué vital es Que respetemos, ¿no? Y en cuestión de qué características Hablando de lo, de la pregunta que tú hacías de, Del trastorno dismórfico Para eso hay diagnósticos Y creo que aquí nos puede hablar, entrar la psiquiatra Porque podemos decir muchas cosas Pero creo que esto es muy importante
3: es que yo veo la dismorfe como un diagnóstico de trabajo porque somos personas biopsicosociales, ¿no? Tenemos algún antecedente hereditario porque existe la epigenética, factores personales, rasgos de personalidad principalmente y el contexto social, como las exigencias, ¿no? En este mundo globalizado, las redes sociales, la impulsividad, la gratificación inmediata y la comercialización de la belleza.
2: Claro, Tenemos altas expectativas
3: uh -huh. Y yo le sumo rasgos de personalidad histriónicos, límites ansiosos, obsesivos ya tengo otro factor y en mi familia hay antecedentes de algún tipo de alteración o un trastorno mental, trastorno depresivo ansioso, trastorno obsesivo compulsivo, tengo que hacer un diagnóstico global incluyendo todas estas partes porque la dismorfia puede ser un componente de algún otro trastorno por eso es importante los diagnósticos diferenciales, hay que descartar primero los trastornos de la conducta alimentaria y cuando tenemos un trastorno de la conducta alimentaria trastornos del neurodesarrollo principalmente TDA.
0: A, ver, a el... ver, deteniéndonos un poquito para las personas que nos están que nos están escuchando este podcast que, que están dirigidos de 18 a 20 eh, uh -huh. bueno por lo regular 25 o, o 29 años entonces hacer una pequeña re recapitulación tiene que ver mucho el entorno, la Por familia, supuesto. Eh, la genética, la genética, sí, si sí. hay eh, algún este eh, padecimiento o condición sí. en mi familia, lo que estoy viendo en las redes sociales y en donde me estoy des desenvolviendo.
3: Sí, por ejemplo, uh -huh. siempre fuimos la especialidad incómoda No uh -huh. ves al psiquiatra y lo saludas en la calle Y ve mi psiquiatra, no, por lo general se esconden uh -huh. Y no hay que separar los trastornos mentales de otras enfermedades médicas Porque se sabe que son procesos inflamatorios Donde hay alteraciones de neurotransmisores, marcadores, interlucinas Todo este tipo de cosas Por eso hay que verlo en su totalidad Por eso hablamos sí, sí, sí. de factores uh -huh. biológicos, genéticos, sociales y personales
0: personal, entonces hay que descartar como lo mencionabas anteriormente uh -huh. que sea otro, otro uh -huh. trastorno sí. como bigorexia, anorexia, sí. bulimia.
3: Y ahorita checando todo esto de la dismorfia y los trastornos uh -huh. de la conducta alimentaria que se van como gestando los rasgos de personalidad en los adolescentes, porque nacemos con un temperamento, se forma un carácter y los rasgos de personalidad y ahorita que está de viento en popa todo lo de la diversidad de género, uh -huh. también tiene que ser un diagnóstico sí. eh, diferencial de, de, de esta disforia de género uh -huh. también, sí. es algo complejo no es fácil de que ah no se acepta como ella quiere en el espejo, no, es algo mucho más profundo
1: un transfondo. y como mencionas cada uno necesita su propio diagnóstico sí. y cada uno necesita su propio tratamiento exactamente. ¿no? exactamente o sea con aplausos y decirte que te ves muy bien no vamos a cambiarle. el échale ganas yo no.
3: creo que el échale ganas es a ah, te acompaño a tu primera valoración
4: Ajá. Sí. ese Ay, es el échale ganas y fíjate ese es tu échale ganas sí, ya en bien. el
3: consultorio nos encargamos nosotros y todo un equipo multidisciplinario es muy porque importante. es psiquiatra
4: Nitróloga
3: y Nitróloga y
4: psicología. Y tienen que estar también, eso es sí muy importante, los profesionales de salud que, eh, que se elijan, también es importante que estén en la sintonía, ¿no? De lo que se va a trabajar. Porque habrá también algunos profesionales de la salud que a lo mejor no, no contemplen, ¿no? Más, por ejemplo, yo hablo del lado de nutrición, pues a lo mejor voy con un otro logo deportivo que a lo mejor no alcanza a ver que yo estoy pasando por atracón, ¿no? O que estoy con uh -huh. una situación. Entonces es importante siempre dirigirnos. Y en cuestión de, de, de la dismorfia, ¿qué tan importante es el contexto y la crianza? Porque alrededor de los cuatro o cinco años es cuando comenzamos a contemplar por nuestro sí. desarrollo cómo somos.
2: Claro. Uh -huh. Pues de hecho, entonces, o sea, bueno, si quieres terminar. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, eh... A mí, por ejemplo, cuando se me empezó a presentar el trastorno de conducta alimentaria... ...primero pasé... Eh, ...primero pasé por pica pero es muy normal en niños, es muy normal, pero. Un momento para la gente que no sabemos qué es pica, nos puede Comer explicar, cosas que no son nutritivas.
3: Cosas.
2: Ah, okay, okay, ok. O sea, de sí. que yo comía papel, así. Sí. Mi mamá, ah, oh, mi mamá o o sea, ni siquiera, sí.
0: ni siquiera chatarra de la tienda, sino algo que no, sí. tu sí, cuerpo no lo absorbe. ¿Quién
3: no comió de esos sí. tréboles del, de, del paso el que sabía no, el limón? Hasta
1: migas, lo confieso.
2: Sí.
3: Ah. Pero, pero que, me, me, me imagino que tu pique era dejar de comer cosas nutritivas por comer. Es que eso. no comía, o sea... Mm -hmm, es diferente. Y si, o sea, si era
2: la casa, pues obviamente me regañaban y sí. me pegaban y era como, ah, bueno, pues ok. Bueno, ya tenemos eh, eh, si, el <risa> <por> siguiente podcast, <risa> vamos a hablar sobre el pico. Sí. Es vip wow. Pero igualmente de ahí, eh, pues por ejemplo en el entorno. Yo, por ejemplo, me salgo más del tema de redes sociales porque a mí me afectó más mi entorno familiar. Uh -huh. Ok. Mis redes sociales fueron mi medio para empezar la conducta. Uh -huh. De ahí aprendí... Como información. Okay. Sí, pues ahí... Eh, lo de la Rosa de Guadalupe, sí. me tocó la era de Ana y Mía.
3: A mí el... también Ay, me tocó sí. cuando existía la teen chat y esas cosas, ¿no? Se hacían <ríe> grupos. Sí, sí. pues. Sí.
2: Pero sí me acuerdo, o sea, y no culpa a mi familia, o sea, ahorita tú terapia familiar, o sea, fue un proceso familiar muy grande, porque yo no era la única persona en mi familia que, que estaba viviendo esto, pues. Yo agarré el trastorno de anorexia ya con 8 años justamente por esos foros. Uh -huh. Pero no, no se lo acredito 100% porque desde chiquita batallé mucho con mis hábitos. O sea, a mí me pasaba algo malo en el día y se me quitaba el hambre. Uh -huh. Se me quitaba el hambre. Pero esa era una respuesta emocional. Ya después, cuando me hice más consciente de mi cuerpo, uh -huh. que fue mi etapa de 8 años que justamente... Ahí fue la edad que me bajó por el horario poliquístico. Uh -huh. Ahí fue como, oye, ¿qué, ¿qué está pasando con mi cuerpo? No quiero crecer ese era también un factor de, del rechazo a la feminidad, entonces ahí se me fue formando, entonces mis demás amigas tenían ocho años y todas estaban de, ay, qué joder, las sardinas enlatadas, y yo de que, sí. estaba pensando en qué estábamos comiendo en el lunch, me estaba preocupando por otras cosas que no debía, pero era justamente lo que estaba escuchando en mi casa, o sea, mis dos hermanos eh, estaban en dietas desde pequeños por, por sobrepeso, pero a mí eso me afectaba estar escuchando porque, o sea, me comparaban con mis hermanos y decía de que, ay, pero tú puedes comer lo que sea. Ay, pero de que te tienes que cuidar ahorita porque ya de grande vas a estar como tal persona, pues, con mm -hmm. mi mamá. Entonces, yo estaba escuchando eso y sí, era como que no me estaban insultando directamente, pero yo estaba recibiendo presión y estaba pensando de que, ok, pero entonces este cuerpo está mal y este no. Y básicamente todos lo acreditaban a que no comía, pues.
3: Pero o estás sea, de acuerdo que dices, ahora le ponemos nombre y apellido, eso es trauma, <risa> es violencia, y antes se normalizaba esto. Y, está, no,
0: y, y, y todavía siento que está muy arra sí. arraigado, estamos viviendo, yo creo que una en, como una generación, sí. una etapa en el que ya nos estamos dando cuenta, algo que dijo María José ahorita que fue muy, muy importante y me resonó, de los cuerpos de las otras personas, no okay. se habla, pero desde chiquitas nos, a nosotras nos tocó todavía de que, ah, estás muy gordita, oye, ¿qué, qué andas haciendo? Sí. Ay, que estás muy delgada, muy bien, o no. ay,
1: mira,
3: yo... Entonces cuando estaba gordita estaba fea. Ah. Correcto, Ajá. Ajá. Ay, ¿qué duro! Entonces onda,
1: no? Sí, uh -huh. sí, yo me he topado sí. últimamente así, de que, pues ya soy en el, la función pública, pero me conocí a toda la gente de 14, 15 años por el gremio deportivo y de pronto me los tomo me los topo en la calle y digo, ay, qué bien te ves, uh -huh. estás flaca. Y yo entonces antes estaba fea, ¿o qué, no?
3: <risa> o te dicen, es que... ay, estás muy bonita de la cara, pero estás gordita. Y tú, ah, ah, ah sí. gracias. <risa> entonces, ¿qué te digo? <risa> es que... O sea, ¿cómo te contesto a sí. eso, no? Por eso, hablando
4: de esto, una de las cosas que yo aprendí, de hecho, con Carmen en uno de los episodios del, del podcast de Nutrición Emocional es que ella habló acerca del body neutral. Eso a mí me encantó y yo dije, claro, o sea, habla, habla como esta corriente, ¿no? Donde estamos con el body positive, como vamos a aceptarnos, pero ella me explicó muy bien el body neutral. A
2: ver, no había preparado eso, pero... Ok, mi visión del body positive y bueno, también de, de mis compañeras de recuperación. Eh, es que al principio cuando inicié mi recuperación, uh -huh. o sea, veía de que el body positive y todo esto y era comprar cuerpos, de que ponían una escala de cuerpos así, que era lo que hacían justamente pues las revistas en ese tiempo que estaba tratando de ser emblemáticas, pero hace cuenta yo soy una persona que vengo de compararme con todos, o sea, yo soy una persona competitiva, o sea si yo veo a alguien más flaco que yo, aunque se vea mal desnutrido, yo quiero ser esa persona y quiero estar peor que esa persona. Entonces, después veo estos cuerpos y los están comparando con cuerpos eh, más grandes, más gordos, eh, más delgados. Entonces, ahí yo estoy viviendo como algo de... ¿Pero qué me estás tratando de decir? Igualmente, el body positive, un, un problema con esto es que es, busca amarte todo el tiempo. Pero, pues, entonces estamos hablando de dismorfia. Uh -huh. o sea, oye, estás pidiendo mucho ahí y también, o sea no solamente con la dismorfia, sino simplemente todos tenido, tenemos días buenos o malos, y tener esos procesos de negatividad con tu cuerpo, también pueden ser muy fructíferos, o sea, es... Mm -hmm. es okay. Tienes que vivir emociones negativas para tenerlas positivas, y el body positive se enfoca mucho en amate siempre, eh, tienes que tener cierto uh -huh. vocabulario siempre y así. Sería como el, el perdón que te interrumpa, como el, el, el ser positivo de una
0: manera tóxica. tóxica. Sí, sí. tóxica. Ay, no. Porque te
3: hace tan intolerante a la frustración y sí. como no cumples las expectativas de todo mundo, llega la frustración, llega la culpa y se convierte en una bola de nieve sí, nuevamente. Interno, y por eso yo considero que las emociones son como tal. Así, no buenas ni malas como tal son necesarias. Por ejemplo, cuando me llega un adolescente en eh, la consulta de que estoy enojado, le digo, sí, está súper bien que estés enojado, nos ayuda a poner límites. Pero ya wow. cuando tu cuerpo lo traduce, tu psique, sí, tu cognición es, ¿qué me hizo sentir enojado? ¿Para qué me estoy enojando? Y ya se traduce a conducta. Y la conducta sí depende de nosotros. Claro. La emoción no.
1: no y es, no, y eso, no. eso
3: es lo padre, ese reconocimiento que dice Carmen. Sí. Y de aceptarla, esto es soy un ser humano complejo y me equivoco y no soy perfecto y está bien. Sí, y habrá
4: días en los que a lo mejor como no amanezco, no me siento tan bien, uh -huh. pero eso tampoco no, significa que tengo una mala relación con mi cuerpo. Eso también sí, es interesante, sí. sino simplemente es un día que estoy experimentando a lo mejor una serie de emociones uh -huh. y transitaré o navegaré con las herramientas que a lo mejor he aprendido para sentirme mejor, pero... Eh, a veces no tenemos esas herramientas y, pues, tenemos acciones que nos llevan como a un bucle, ¿no? Ahí vamos nadando, ¿no? como el, el, girando. pues eso
2: es lo que tienes en el body mm -hmm. neutrality que se supone. Sí. O sea, tienes ese balance de, sí. si no me siento mal un día, puedo dejarme sentir mal, pero, oye, o sea, si ya te metes a internet a buscar sobre esto, no tienes que decir me odio, pero si sí puedes llegar a ese, ese día de que, oye, no me gusta mi cuerpo hoy, y está bien que no me guste mi cuerpo pero también el body neutrality, cuando no te sientes mal con tu cuerpo, también te invita a preguntarte, ¿pero por qué? ir más allá, el buscar sí. cuáles son los factores. Al no, final
1: se el...
4: fijan que es equilibrio. Sí, sí. Claro, claro,
1: que... les, les quiero compartir uh -huh. algo que, que me hizo colación por, por lo que mencionabas. Respecto a, al, al trance que, que yo viví res, de subir y bajar de peso y todo esto, pues llegué a un punto de mi salud que como que colapsé, ¿no? Con uh -huh. riñones, con de todo así porque estaba muy mal con los temas alimenticios, y fue ahí como mi sacudida de conciencia, uh -huh. de que dije, espérate, ¿qué estoy haciendo? O sea, ser estéticos no es sinónimo de salud. Exacto. Entonces, hay que diferenciar eso, o sea, que uno tenga una cinturita no quiere decir que estás bien sano por dentro, uh -huh. por el contrario, una persona sana puede ser de cualquier forma, uh -huh. y hay que buscar la salud, porque cuando tu salud ya se ve afectada, es cuando empiezas a valorar el hecho de que no vas a querer estar postrada en una cama por el hecho de verte bien en el espejo, uh -huh. ¿no? Y entonces ahí fue donde reseteó mi conciencia y dije, voy a cambiar mis hábitos, pero por cuestión de salud, porque no quiero volver a estar postrada aquí, porque no quiero volver a estar sintiéndome así. Y más allá de buscar el ideal de la belleza, siempre procuro cuidar el tema de la salud del, de los alimentos, ¿no? Eso sí me hace bien, eso no me hace tan bien. Bueno, ese día se vale, porque, porque comí, comí bien todos estos días, pero más que estar buscando mi ideal, mi perfección en el espejo me acepto tal cual soy, acepto que que tengo que tener un cuerpo sano uh -huh. y eso es lo más importante es así si yo sea uh -huh. cuerpo de cuadrado, de circulito, uh -huh. de triangulito si mi cuerpo está sano puedo seguir adelante con mis proyectos y yo creo que eso es bien importante recalcar que no, no deberíamos de buscar el ideal de lo estético, sino el ideal de la salud, o sea sí. si tu cuerpo está sano por dentro en la forma que estés, está bien, porque qué es ser normal, o sea, que no cumples con patrones, qué patrones, cuáles son las características, tu única prioridad en la vida es tener un proyecto de vida y estar sano para que dudes lo que tengas que durar en la vida, bueno, al menos eso fue como mi sacudida de conciencia después de que estuvo así como en la línea mi salud,
4: y dije ya, ya no más. Es como dijera mm. la
3: OMS ahora, no, no, es la ausencia de enfermedad de salud, no, es un bienestar psicosocial. Sí. Okay. Es global.
0: Y en este vídeo me gustaría preguntarles, entonces, ¿cuáles creen ustedes que son los factores? Ya mencionamos muchos factores, pero me gustaría que rápidamente me dijeran cuáles son los factores eh, que orillan a las personas a llegar a esta situación. Porque hemos mencionado pues de la familia, lo que vemos en las redes, pero hay algo principal que a lo mejor esto tengamos que agarrarnos de ese pilar y no soltarnos para no caer en casos de dismorfia, pudiera ser eh, lo social, el entorno, ¿cuál es el factor principal que hacen que las personas caigan en dismorfia?
3: Mira, como retomamos, uh -huh. es psicosocial. psicosocial. Por eso cuando llega la consulta, tenemos que considerarlo como un diagnóstico diferencial o un diagnóstico de base. Por eso tenemos instrumentos de tamizaje y instrumentos de diagnóstico. ¿Qué es de tamizaje? que tenemos un pruebas como que nos guían a pensar okay. en el trastorno, okay. cumplen cierto puntaje. Lo hacemos como más completo y a partir de Va
0: a ahí vamos una vez que ya se tiene un diagnóstico. Por ejemplo, en tu caso, ¿qué fue lo que hiciste, dónde acudiste uh -huh. para pues poder superarlo? No, ya sabemos que tenemos okay. ya para empezar lo aceptamos, ¿no? ¿Pero qué hacer para superar esto? Y el proceso de aceptación está
3: cañón. por sí, no, sí. favor de no juzgar Yo creo pero que no, es un, no, es un, no, un proceso ah. como de deconstrucción, eh, ¿No? ¿no? Deja sí, es tú, como o sea, los duelos, no, que no es que sé. se superen, se procesan, sí. te subes al puente, y sabes que vas a salir del puente, tal vez te tardes un chorro, sí, tal vez te vas a frenar en ciertas etapas, pero el chiste es seguir avanzando. Es que
2: mira, Muy bueno. ajá, estoy de acuerdo con eso, o sea, por ejemplo, a mí me diagnosticaron Ay, es que me aconsejaron muchas veces, o sea, uh -huh. mi mamá se enojaba con los psiquiatras siempre, o sea, uh -huh. siempre que estaba en contra de ellos, o sea, pues, por ejemplo, yo chiquita, eh, pues, yo era disléxica, ¿no? Bueno, soy disléxica, pero ya todo trabajaba. Tienes pero... dislexia sí, ah, tienes Hay que evitar el diferente. estigma. Ok, sí, es cierto. Pero, por ejemplo, eh, había como que un factor ahí de que yo batallaba mucho para hablar, Yo uh -huh. aprendí ahora a de los cinco años. Entonces a mí me diagnosticaban, pues obviamente no era la persona más social, pero pues yo no nada en mi mundo, porque eres un niño y pues te vale. Pero a mí me sacaban con TA, entonces mi mamá se enojó así de que, no, no es autista, no puede ser, sí. estoy insultando. Y no, no resultó eso, pero mi mamá nunca quería escuchar opiniones de que así. Entonces cuando llegó este diagnóstico, mi mamá, ok, de que te creo, pero pues no es así, de que se pueden equivocar, por los mismos procesos que tenía. Pero ya después, cuando yo me comencé a dar cuenta que me estaba dando problemas, justamente problemas de salud, eh, no me importó. Ya después, cuando ya me di cuenta que yo estaba en estas... Ahorita se usa más Twitter para los trastornos alimenticios, uh -huh. ya, no, ya no es tan fácil encontrar esos foros. Pero de que hay, ahorita se usa mucho esa red social. Eh, ya que estaba ahí, te ponías en tu biografía qué trastorno tenías de, de los trastornos uh -huh. de conducta. Y ya de ahí me di cuenta de que, oye, lo estoy haciendo porque, pues, sí, sí es real, ¿sabes? Como, uh -huh. pero justamente, por ejemplo, a diferencia de ti, mi experiencia era que para mí estar enfermo era un orgullo, ¿sabes? Como, uh -huh. le estoy ganando a todas las personas que comparto este espacio, obviamente, entonces yo también veía a mis amigas delgadas en la escuela, era como que, claro que sí, o sea, yo estoy sufriendo más, yo estoy haciendo más, entonces para mí era esto, entonces, o sea yo soy la más bulímica sí o sea yo soy la que tengo más ese trastorno <risa> sí pero pues, es que
4: te, tiene una razón de ser a nivel cerebral no sí, o sea no. Sí,
3: sí, sí aparte un... es, es mucho más difícil que en este sentido porque también en el en el adolescente se hacen distorsiones cognitivas importantes y este nivel de competencia hay un libro bien interesante que se llama absurda que habla acerca de la anorexia como tal y esta búsqueda de el control, la obsesión. Por eso también se hace un diagnóstico diferencial de un trastorno sí. obsesivo-compulsivo. Por eso sí es bien importante abarcarlo. Y aquí ya hay un cambio a nivel cerebral, estructural y fisiológico. Sí,
4: sí. Entonces, donde yo creo que ahí con, con, conectamos con lo que es placer o igual a sentir menos dolor, ¿no? También podemos como sí. conectar estas dos líneas.
2: Sí, obviamente, pero bueno, volviendo a la pregunta, uh -huh. eh, pedir ayuda para mí fue Nunca la pedí realmente okay. O sea, para mí fue un Ok, ya estoy cansada De estar viviendo así Me está trayendo problemas Pero yo también tenía ideación suicida O sea, yo ya había tenido intentos de suicidio Antes de ya estar en mi punto más bajo De la anorexia Y entonces no me importaba tampoco Entonces yo dije, ok Para que ya no me esté fregando mi familia Porque ya llegó un momento en el que mi papá ya me quería pesar Y para mí era de que nadie podía ver mi peso O sea, nadie así entonces ya cuando llegó a ese punto, ok, ¿sabes que Lo voy a intentar. Lo intenté en casa, fue horrible, así, no pude con mi familia, estaba demasiado estresada, no soportaba. Además de que cuando estaba de que ya en la comida, de que me miraban así con lástima, y que mi mamá me, me miraba con lástima, cayó y que déjame en paz, o sea. Pero pedir ayuda no la pedí, porque, o sea, yo sí tuve que llegar a un punto en el que tuve que tener ya un intento de suicidio que sí fue, sí me, sí me tuvieron que hacer un lavado, sí, duré muchos días en el hospital ¿sabes? Eh, y ahí ya fue como que, ok, te vamos a internar, porque, o sea, antes mi familia de eso no me quería soltar, uh -huh. o sea, tenían el control, pues justamente ahí también mi familia me controlaba en muchos aspectos, yo sentía, uh -huh. más bien yo percibía ese control... Entonces, ¿qué era para mí la anorexia? Era mi única forma de sentir que controlaba algo. Así uh -huh. es mi interpretación, hay muchísimas. Sí, sí. Pero justo yo con eso.
3: ese es el parteaguas de absurda. No puedo controlar mi vida porque todo el mundo la controla, pero yo voy a controlar lo que como a la hora que yo sí. quiera y la cantidad que yo quiera. Okay. Que tanto es un oposicionismo, ¿no? Okay.
2: Sí, por uh -huh. eso es que a mí no me gusta que las escuelas lo reduzcan tanto a las redes sociales. Uh -huh. Porque, o sea, de las redes sociales aprendes, pero... Sí, ¿qué pero que, no es el... Sí, o sea, yo tenía una infinidad de traumas y una infinidad de dolor, cosas que nunca había hablado. Y a mí me llevan al psicólogo siempre, o sea, fui al psicólogo desde los seis años, siempre estuve medicada. Uh -huh. Se suponía que yo tenía esa atención, uh -huh. pero nadie soltaba el control sobre mí o sea, y estaba viviendo demasiadas cosas que nunca podía hablar, pues porque si las hablaba, venía alguien a decirme pero sí, pero estás chiquita, o sea, no voy estar pensando en eso, Y era como que mm. siempre fue una niña deprimida, siempre fue una niña muy ansiosa, mm. y nadie me dejaba hablar de eso, porque suponía que estaba chiquita, que no debía hablar de eso Exacto. y Yo, cómo
3: oh, se vive la violencia es? en el consultorio la jerarquía, cuando ya llega un adolescente es como validarle esa parte déjalo que se exprese, porque el consultorio debe de ser un espacio seguro y a partir de eso vamos empezando el proceso psicoterapéutico. Si hubiese respeto y empatía hacia este grupo de personas, yo creo que el pronóstico sería distinto. Sí. Y continuando con la
0: pregunta, me gustaría que las expertas en el tema nos dijeran qué hacer cuando nosotros o alguien cercano tiene o creemos que está padeciendo dismorfia. Ya para finalizar un poquito más rápido.
4: Bueno, una, ahorita
2: que estás haciendo esta pregunta, uh -huh.
4: se me vino a la mente algo que no sé si ya lo mencionamos, creo que no, pero también nuestra dismorfia la compartimos a otros. O sea, si por ejemplo una persona eh, eh, está con la parte, hay, hay un diagnóstico de dismorfia también la compartes y la puedes expresar a otros en formas de comentarios y es ¿Cómo, bien interesante ¿cómo, cómo, cómo? por ejemplo, o sea, personas que son súper obsesivas, como por ejemplo de ¿ya te rasgaste el bigote? ¿o no? Hay o sea, como esa, esa no, parte no, ya en ¿no? no Sí. Ajá. entonces a veces creemos que que a lo mejor tienen algo en contra nuestro, pero realmente ellos están lidiando con una dismorfia que no está diagnosticada, ¿no? Si me, me viene a la mente Por esta ejemplo, parte. Por ejemplo,
0: si yo también pudiera hacer, oye, eh, deja de comer eso, porque eso tiene muchas calorías, y ¿Te hace que sí, oh,
3: sí. no te maquilles así, porque
0: exacto. se te ve más grande el ojo. Sí, pero
3: llega el adolescente, yo me como lo que yo claro. quiera, pero...
4: Sí, por ejemplo, ahí es la parte de los alimentos, a lo mejor uh -huh. puede haber también un, ¿Sí? un trastorno, ¿no?, de la alimentación, que eso también me ha tocado ver mucho en consulta, o sea, chiquitas que vienen de 10, 11 años a la consulta, donde realmente la persona que está sumamente alterada con sus hábitos es la mamá, ¿no? Uh -huh, Entonces, okay. como consecuencia de ello, pues, a la niña, pues, también, ¿no?, va o sea, entra ah, ahí, entra eso. En el paquete. entonces es, es algo importante, bueno, pero creo que una de las cosas que podemos como comenzar a realizar es precisamente el apoyo con un profesional, yo sé que es muy, se repite, se repite sí, esto, uh -huh. pero es que cada persona somos diferentes, sí, sí. y cada persona tenemos contextos diferentes, entonces, lo primero es que si alguno de las personas que nos estén escuchando hacen les hace sentido esta información, bueno, que estén en la apertura de conectar eh, y pedir apoyo, ¿no? O sea, el, el, uh -huh. yo creo que levantar sí. la mano y pedir apoyo es uno de los primeros pasos que se pueden seguir para trabajar cualquier trastorno, trastorno mental. A veces se llegan situaciones de crisis donde alguien más, ¿no?, eh, ayuda en, en este momento, claro. Y, y en el caso de, de la familia, también hay guías muy específicas y muy buenas que enseñan a la familia cómo debe ser su comportamiento con una persona con un trastorno de alimentación, ok, uh -huh. porque imagínate, wow. sí, pues o sea, imagínate que, sí, como mencionaba sí. Carmen, ¿no? O sea, están comiendo y todos están así como uh -huh. hipervigilantes ¿no? Ya sí, con no sí. sí! ah. yo alegale. Sí, estoy diciendo lo mejor que puedo. <ríe> Exactamente. Así. Entonces, hay guías muy uh -huh. específicas donde enseñan a las familias uh -huh. cómo trabajar eso. Como, por ejemplo, el no estar hipervigilantes si comen o no comen. O, incluso, a veces hay conexiones muy directas con la parte de la alimentación. O sea, a lo mejor yo nada más con Carmen conecto con la comida, ¿no? O sea, a lo mejor uh -huh. yo soy mamá. Sí. Entonces, uh -huh. tú y yo tenemos como ese secreto con nosotras y vamos y comemos. Entonces, es como, ok, ¿cómo descubro otros panoramas uh -huh. donde yo pueda tener también este vínculo, pero que no sea mediante la comida, ¿no? Uh -huh. Entonces es descubrir que hay otros caminos, uh -huh. otros panoramas y no solamente eh, con una parte de estoy enferma y entonces trabajo en mi salud porque estoy enferma, uh -huh. porque si no entonces también tenemos este, este diálogo como de eh, como estoy ya en esta situación de enfermedad, pues entonces aquí ya me voy a permitir comer sí. bien y eso es precisamente como mencionabas, expandir nuestra conciencia. O sea, cuando lo hacemos, cuando estamos seguros que estamos trabajando en nuestra autoestima, que estamos trabajando en nosotros mismos, en nuestros, en nuestros alimentos, día a día, en, en nuestra autorregulación, en, en sí, en regular todo nuestro sistema nervioso, el encargado mm -hmm. de respuesta a estrés, etcétera. Si yo estoy concentrado en trabajar todo eso, yo sé que mis acciones de hoy me van a permitir una salud integral. O sea, Salina. ya viene, yeah. ¿sí? ¿sí? No es como que... Eh, eh, porque a veces también, y es algo que me, no, me toca, como exigen a veces los pacientes ciertas medidas o ciertas calorías en el menú por salud.
2: Sí, okay.
4: sí, sí, Entonces, es como, uh, sí, pero ¿qué más hay? Por eso sí. la invitación uh -huh. siempre es... ¿Qué, ¿qué más? o sea, sí. ir más hacia adentro y que ese esos rebotes de conciencia se den sí. antes de una situación crítica o antes de un trauma mm -hmm. el, el, la distorsión de la realidad de,
1: de alguien que padece eh, o que está viviendo más acertadamente eh, esta situación es gradual y lo pregunto porque en tema personal por ejemplo, ahora que yo veo las fotos de mí, de antes me veo fuerte pero cuando yo estaba así, uh -huh. me sentía catastróficamente, sentía que me derramaba, o sea, era una sí. cosa que me hacía llorar. Y sí. ahora que veo mis fotos de antes, digo, oye, me veía bien fuerte. Sí. Qué padre, ¿no? Sí. Pero ¿cómo, cómo sí. cambias ese contexto de la realidad? Pero yo creo que fui poco a poco exagerando, se
3: va ya, gestando antes de que y se acompaña sí. de otros trastornos. Antes de que
0: contesten que, o sea, qué uh -huh. gracioso porque yo veo la fo las fotos tuyas antes y digo, a la torre, yo quiero estar así, o sea, ¿tú uh -huh. lo veías, en ese
1: entonces te, te no, sentías no. mal
0: y yo lo veo ahorita como que, oh, qué poderoso, uh -huh. yo quiero, o sea, a, a mí me gusta, pues, pero tú en ese entonces no te sentías a gusto con eso. No, era mismo.
1: del hecho de no salía, así, me invitaban al cine a una uh -huh. fiesta. No, ¿por qué? Porque no me sentía cómoda conmigo, nada me mm. quedaba, me sentía nefasta, prefería quedarme en casa, aunque era peor quedarme sí, es, en casa. Aquí es parte, ¿no? Sí. De la
0: dismorfia. El que sí, esos
3: son los datos de alarma. Sí.
4: De hecho, de seguro hay un trastorno dismórfico que no fue mm. diagnosticado. Sí. Exacto.
1: ¿Se y lo, estaba, lo estaba comentando ahora que me mandaste el sí. sí. material, yo dije,
4: chin, ya me autodiagnostiqué. Mm -hmm. Sí. No, pero... Y eso te lleva a otras conductas, y te lleva a otras sí. conductas... Obviamente el diagnóstico, no queremos como casarnos con la etiqueta, pero sí es importante, como ya has vivido eh, todas estas comparaciones, uh -huh. ya has estado también con ciertos ajustes en tu dieta, ya has hecho estas cosas acá a nivel mental, porque todo es... Todo es, es un proceso. Sí, ¿eh? y es uh -huh. un diálogo muy, muy tuyo, o sea, nadie más puede conocer, al menos de que tú te abras, qué diálogos y qué acuerdos haces con la comida y con tu cuerpo, ¿ok? Entonces, uh -huh. cuando ya estableces esa comunicación, mi invitación es que estemos en apertura de prestar atención, o sea, eh, sí. siempre, sí, <risa> uh -huh. siempre, prestar atención para que eso no, ar, no rebase, ¿sí? Lo que, lo que es se vive. Es algo
2: es que tú, a, diariamente haces, prestas atención. Pues yo llevo tres años en recuperación y, por ejemplo, eso de que tú dices de las fotos, yo no lo puedo hacer, o sea, no sé por qué, que sigo sin, o sea, no yo veo esas fotos no y me así. pongo mal, mis fotos de antes me ponen mal, y algo que, que por ejemplo mis compañeras, pero te digo, son si sí hay ciertas diferencias entre trazos alimentidos, uh -huh. al final son lo mismo pero tienen muchas diferencias en, por ejemplo, esto de las fotos y la gravedad, sí, sí pero o sea, por ejemplo esto de las fotos, eh, a nosotros bien que las borremos pero yo por ejemplo, no, ni siquiera puedo ir a esa parte del carrete, a verlas uh -huh. y borrarlas, pero no ¿cómo que te pones mal? ¿Te, ¿te pones
0: triste? ¿porque querías estar así? ¿o porque no te gusta me enojo te venía? conmigo uh -huh. y
2: simplemente me frustro demasiado así y comienzo de que, te digo, de que todo el día voy a estar, o sea, antes era de que toda la semana, ahorita ya es todo el día, pero de que estoy, de que todo el día de que, pensando de que, oye, yo puedo estar así de nuevo, pues, y tengo uh -huh. la manera de, uh -huh. pero pues, justamente siempre va a haber algo que te detiene a eso, o sea, uh -huh. sigo teniendo esos, esos pensamientos intrusivos,
3: uh -huh.
2: pero me cuesta demasiado, o sea, eso, de las fotos, te digo, para mí es algo de que insuperable. Pero me permite que Por tú el decías... momento. Sí, uh -huh. por el momento, justamente. Digo, sí. ¿por porque yo a mí también me pasa
0: que me veo del 2007 y digo, su madre, era, estaba tan delgada, era estaba tan uh
4: -huh. bien y no lo sabía, o sea, sí.
0: pero, pero sí, ya pero es, hay, es algo más
4: fuerte, okay, ¿no? Sí, uh -huh. pero ahí hay un sistema de creencias y lo okay. voy a poner muy aquí abierto, sí. porque estamos atribuyendo a la delgadez como un estado uh -huh. de bienestar, uh -huh. lo cual... No, de su correcto. sistema de creencias, sí. claro. Ajá, entonces, a lo mejor
0: me enfermaba cada 15 claro. días. ¿no? O es.
4: tenías anemia y no sabía. No. Sí, sí. sí, exacto. O deja tú, o sea, había cosas que en esa etapa, tu cuerpo en ese momento te acompañó y fue perfecto. Pero si yo te pregunto si en el 2017, a lo mejor ahora tienes la experiencia del 2023, ¿no? Hablando cognitivamente, sí, profesionalmente, sí. visionar, me vas a decir, la muchachita del 2017 pues ya aprendió y ahora me gusta lo que uh -huh, soy en este momento claro. pero lo eh, disfruto claro pues antes no lo
0: disfrutaba y ahora lo disfruto y sé que estoy en procesos y digo bueno a lo mejor y me falta en el físico esto pero en lo emocional con la familia uh -huh, en sí. lo laboral ya estoy en otro en otro ámbito que disfruto el proceso para llegar al ideal, entre comillas. Muy ¿no? bien, entonces
4: no evaluemos nuestro cuerpo por cómo estamos en ese momento, atribuyendo que al ser delgado soy más, más feliz, porque eso no es cierto, no, no, bueno. eso no es cierto. Entonces, ¿cómo trabajo ahí? Eso se trabaja en terapia, ¿cómo trabajo con mi sistema de creencias, con esa red sí, que uh -huh. yo creé, cre que yo misma hice? Y entonces, ¿cómo acomodo? Que me siento ahora muy linda, ¿no? Que ahora mi uh -huh. cuerpo me acompaña, que ahora los uh -huh. colores se expresan a través de mi cabello, de mi cuerpo, de lo que soy, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso es algo muy importante. Y también entender que somos personas de ciclos y vamos cambiando. Y sería uh -huh. algo no real pensar que vamos a quedarnos así siempre, pues o sea, uh -huh. es importante ubicarnos en la realidad de que como ciclos, nuestro cuerpo de aquí en cinco años va a cambiar, uh -huh, claro. va, va, va a cambiar, cambiar. jóvenes, va, va a cambiar,
0: cambiar. <risa> aceptenlo desde <risa> hoy, va <risa> a cambiar, yo no lo quise aceptar, pero ya llegué a ese etapa de aceptación, va a cambiar. ¿Y saben, sí. ahora
3: mi, mi ideal en el peso está relacionado con la funcionalidad, de que oh. veo a la gente de 70 años cargando sí. su maleta en el aeropuerto, caminando como si nada, y digo, yo quiero Mercas. eso. Y caminando <risa> eso. rápido, ¿no? Sí. Y uno bofeado. Uno ah, así es, ya, ya es distinto. Sí,
1: Entonces,
3: es, es un camino. ¿Sí? Es un
1: proceso totalmente eh, distinto para todas. Eh, recapitulo lo que dices de las calorías, yo recuerdo uh -huh. cuando, o estaba muy gorda y no tenía salud, o estaba muy flaca y no tenía salud. Sí. Era, era la locura, porque contaba así de que los gramitos ya guisados y crudos y y era una enfermedad y ninguno de los dos panoramas me hacía feliz y me están feliz. de
3: acuerdo que nuestro cerebro es tan evolucionado y que llegó a este punto por la ingesta de calorías porque sí. cocinamos sí. nuestros alimentos nuestro cerebro, cerebro necesita 500 calorías diarias para vivir y nuestro metabolismo basal 1100 calorías para sobrevivir sin hacer absolutamente nada, tenemos un margen de calorías muy Mucho. buenos uh -huh. nada más la bronca que todo esto se convierte en un Constructo social
2: mm -hmm. <risa> Entonces, sí, pues, claro, claro. Entonces, pues por ejemplo O sea Algo que se ve mucho de que en, en las redes sociales Es por ejemplo de que ahora Cuando está de moda lo, esto el gimnasio Y uh -huh. que los coaches ahora te den Las calorías eh, Ves muchos de esos videos por ejemplo de que eh, pingüino versus pollo ¿qué pasa si? o sea que para explicar el funcionamiento uh -huh. de las calorías te comparan tres pingüinos en el día okay, a las uh -huh. tres raciones de pollo ah, okay, sí, sí, uh -huh. sí, sí. entonces pone la lógica y estás agarrando un chorro de gente que está en un proceso de cambiar su cuerpo o sea, sí. puede que ahorita tenga un trastorno propio pero de que estás o sea, el tema de las calorías ahí muchos profesionales uh -huh. o incluso no profesionales pero gente que uh -huh. está viviendo incluso una obsesión a veces eh, y o sea como que alimenta eso refuerza estas sí, conductas, pues, y ¿sí?
3: desinforma desinforma
1: porque las calorías no,
2: no va junto con pegado los con los la
3: nutrición eh no. sí, sí, pues, o sea, es como la gente que le tiene pánico a los carbohidratos están en todos lados y son súper buenos es una dieta equilibrada y también esto de la distorsión de la palabra dieta la vemos como algo súper malo, pero hay dietas para aumento, sí. disminución, para la gente que tiene hipertensión, para que tiene diabetes, es como adecuarla a lo que se necesita, es como también sí. no verla de una manera negativa. Perfecto, bueno, el uh -huh.
0: tiempo se nos ha acabado, <risa> en verdad, Ay, que disfruté, <risa> disfrutamos muchísimo esta, esta conversación, por supuesto que las invitaremos para más Y hablar. vamos a agendar también.
1: Ah, pues, okay. sí, <risa> no más quiero bien.
0: hacer un breve resumen de lo que vimos el día de hoy. La dismorfia ya, es, ya se convierte en un problema cuando afecta uh -huh, tu vida sí. diaria. Aquí estuvimos es. contando anécdotas que, en las que cada uno nos dimos cuenta que ya afectaba el cómo nos vemos en nuestra, nuestra familia, el salir a fiestas, el dejamos uh -huh. de ser unas personas funcionales por ocu ocultar eh, esos defectos que tenemos, la verdad, sí. este fuera de la realidad. Los demás nos dicen, "Mira, ¿No el uh -huh. caso? no, pero nosotros lo tenemos distorsionados. Otro tema muy importante... Es que entre más trabajamos en ello, más inconforme estamos y también hay que tener mucho cuidado en lo que, en lo que hablamos acerca de los cuerpos ajenos, uh -huh. pero yo creo que el punto más importante aquí es que... Eh, es el, el decir, hay dismorfia o no hay dismorfia, se tiene que ver en, con un profesional. Uh -huh, a mí sí. me, costa, me encantaría, eh, Rebeca, que como directora del Instituto Sonora de la Juventud, nos dieras el número del psicólogo que tenemos aquí, porque cabe resaltar que en el instituto uh -huh. también, como parte de todos los programas que hay aquí, tenemos a un psicólogo que atiende eh, de manera gratuita qué a, bueno. sí, a todos los eso. jóvenes uh -huh. que vengan y hagan cita. ¿Cuál es el número,
1: Rebeca? Bien, se pueden contactar también a través de nuestras plataformas Facebook, Instagram o Twitter y ese Juventud, Instituto Solamente de la Juventud, nos mandan un mensajito o bien al WhatsApp 6623-457282. Hay que recalcar que no solo está aquí, que también sale con nosotros día a día a las actividades, a los programas de, en la intención de detectar eh, alarmas oportunas. Porque, pues bien yo creo que no todo el mundo tiene el, 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 el valor, a lo mejor yo no lo he tenido, de ir a tocar una puerta y pedir ayuda, pero si salen nuestros psicólogos, si salen nuestros nutriólogos uh -huh. a dar la atención y convivir con otros temas y que esos temas te, te, te lleven a lo que nos importa, pues eso también es muy importante y eso es parte del trabajo que hacemos en el Instituto Sonorense de la Juventud, estar en territorio uh -huh. permanentemente, pero también aquí tienen un aliado, pueden tocar esta puerta pueden mandar un mensajito y estamos 24-7, ahora sí que no necesitan ni a generar una cita Mándanos un mensajito y podemos darles atención inmediata
0: así es perfectísimo muchas gracias por recordarnos <risa> los números y también les quiero decir que tenemos un WhatsApp para cualquier otra cosa no necesariamente para el, eh, el psicólogo sino también nos pueden eh, contactar a través del 66 24 47 sete, a ver creo que lo dije en el 66 24 77 42 a través de ese número pues podemos atenderlos y pero no quiero que este programa se termine sin que nos den sus redes sociales en, en qué manera los podemos contactar María José, ¿dónde te seguimos? ¿dónde te encontramos?
4: Sí, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube como Nutrióloga Emocional. Ahí okay. tengo bastante mm -hmm. contenido de hecho de dismorfia y de hecho tenemos un episodio Carmen y yo juntas <risa> donde nos platica eh, extensamente toda su experiencia y su abordaje eh, con, su, eh, con la parte del trastorno y es un episodio muy emotivo muy lindo que ha movido a muchos jovencitos para, para empezar a trabajar en, en, en esta situación, así que pueden buscarlo ahí en Youtube como Nutrióloga
3: Emocional nutrióloga emocional Alejandra. Qué lindo me pueden encontrar en Facebook e eh, Instagram, soy Dot Alejandra Gómez Ok, perfecto.
1: Uh -huh. Y
0: este, eh, Carmen, 19 años, ¿dónde podemos escucharte <risa> las
2: pláticas que haces acerca de este tema? Pues mira, esas pláticas, o sea, es más bien gente que me ha conocido, uh -huh. me ha conectado. Eh, ahorita estoy como que en un limbo de dar mis redes sociales porque estoy empezando a estudiar psicología. Oh. Yo estoy dando mi opinión como paciente, pero estoy uh -huh. eh, como que en un limbo de. de vida. Sí. sí, pero es un limbo de que, pues. Me puede llegar a afectar, entonces sigo considerando eh, cómo puede afectar esto en mi ver, trayectoria. Es uh -huh. Claro. Ah, sí. Perfecto.
0: Pues, pues muchísimas gracias a las tres por atender eh, al llamado. Uh -huh. eh, gracias, este. Ahora sí que no quiero que sea la primer, la, la primera y la última, no, uh -huh. sino que la primera de muchas que estén aquí en este podcast. ¿Qué hago? ¿Qué hago con estos problemas? que uh -huh. pasan por la mente? Que a veces no podemos y no nos atrevemos a hablar con la demás sí, gente. Para sí. eso es este podcast. Rebeca, ¿algo más que quieras decir?
1: Pues agradecerles mucho por compartir con ustedes su, su experiencia, sus talentos, sus situaciones también. Y, y también lo digo, hay cosas que se tienen que hablar uh -huh. y se tienen que hablar fuerte. Porque pues a, a, la mes, a lo mejor nosotros guardamos nuestro problema o, o nuestros... Eh, ahora sí que situaciones uh -huh. que nos acomplejan porque creemos que solo lo estamos viviendo nosotros sí. y puede ser tan cotidiano y puede ser Así que la persona es. que está a un lado lo está viviendo uh -huh. pero por no hablarlo pues no salimos de ese escenario no entonces yo creo que tenemos que eh, empezar a romper esos tabús te felicito, las felicito porque son un uh -huh. escenario donde otras personas no importa la edad puedan, ahora sí que buscar una puerta, uh -huh. una solución, una oportunidad porque eso puede ser el, el, el cambio de estar aquí o no estar ¿no? o continuar con con nuestra vida terrenal, así que mis felicitaciones, agradezco mucho su espacio, sí las vamos a buscar, como no, de manera personal, y, y de verdad que ay el tiempo se nos fue así, ojalá ahí podamos tener, ya ya tocamos algunos temas que podamos desarrollar más adelante, el PICA, el TDAH, el, el tema de la nutrición emocional uh -huh. es para mí tema principal, muchas gracias Muchas gracias. Super.
0: muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo por Facebook y sobre todo a los que nos están escuchando a través de Spotify este ha sido el su, su podcast que hago fue producido por el Instituto Sonorense de la Juventud, conducido por Rebeca Valenzuela directora del Instituto Sonorense de la Juventud y su servidora Carito Martínez esperemos que nos veamos en la próxima <risa> eso es todo, muchas gracias We'll